0: Kopfnüsse, der satirische Politblog von heute. Geschrieben von Christian Nusser, gelesen von Christian Sinemus. Heute ist der 26. Mai 2020. Endlich 100. Pressekonferenz und andere Leiden, die der Montag so mit sich brachte. Vielleicht betreibt die Regierung ja so eine Art Waschstraße, ganz geheim, irgendwo in Wien. Da fährt man vorne rein, dann werden ein paar geheimnisvolle Sachen mit einem gemacht, man wird vorgespült und eingeschäumt und abgebürstet und abgebraust und getrocknet und poliert und gewachst und wenn man hinten rausfährt, dann ist man wie neu. Alle sind noch in derselben Form wie vorher, aber trotzdem hat offenbar eine Veränderung stattgefunden. Die Waschstraße könnte gut Fleischmanns Drive-In oder zum nassen Gerald heißen. Jedenfalls schafft sie Wunder, sie macht alle gleich. In den letzten Wochen mag es zuweilen eine Unterversorgung mit allerlei gegeben haben. Regierungspressekonferenzen aber fanden im ausreichenden Maß statt. Zumindest ist mir nicht bekannt, dass es Anrufe bei der Corona-Hotline gegeben hätte, in denen sich Österreicher über einen diesbezüglichen Mangel beklagt hätten. Dieser Tage übersteigt die Anzahl der Regierungspressekonferenzen zur Corona-Krise die Zahl 100. Allein Sebastian Kurz soll an 86 beteiligt gewesen sein. Die Veranstaltungen bisher waren allesamt nach einem Baukastensystem aufgebaut. Es wurden die immer gleichen Sätze mit einem jeweils aktuellen Thema kombiniert. Einzelne Bausteine wurden mit der Zeit weggeschmissen, frische kamen hinzu. Neue Normalität, Reproduktionsziffer, Eigenverantwortung, Hochfahren, Lockdown, Shutdown, Lockerung, Containment, die sparsamen Vier, im Fleischmanns Drive-In oder zum nassen Gerald war man immer sehr kreativ. Gutes Marketing setzt voraus, dass es alle anwenden und alle meint alle. So stand also die neue Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer, sie ist noch nicht mal eine Woche im Amt, gestern bei ihrer ersten Pressekonferenz, die eigentlich ihre zweite Pressekonferenz war, wenn man ihre Präsentation mitrechnet, und sagte gleich zu Beginn diesen Satz. Wir waren bei den Maßnahmen gegen die Corona-Krise unter den ersten in Europa und sind es auch jetzt bei der Rücknahme der restriktiven Maßnahmen und das ist sehr, sehr gut. Es ist natürlich sehr, sehr gut, bei den Ersten dabei zu sein, aber auch der Kanzler, der Vizekanzler, der Gesundheitsminister, der Innenminister, die Wirtschaftsministerin, die offenkundig alle durch dieselbe Waschstraße gegangen waren, hatten schon erwähnt, dass wir unter den Ersten in Europa sein würden und dass dies sehr, sehr gut sei. Und weil wir so brav waren, wurde uns jedes Mal danach etwas gegönnt. Ein kleines Toblerone-Stück mehr Freiheit meistens. Wir sollten es nur nicht zu gierig hinunterschlucken, sonst müssten wir es wieder ausspucken. Das mit dem Schnellersein ist überhaupt so eine Obsession. Das klingt, als hätten wir schon gern Covid-20, während sich die anderen immer noch mit Covid-19 herumschlagen. Ich warte darauf, dass Dompfarrer Toni Faber einmal bei einer Regierungspressekonferenz auftaucht und voller Begeisterung sagt, wir waren viel schneller dran als alle Kirchen in Europa und das ist sehr, sehr gut. Wir waren mit unserem Vater unser schon fertig, da standen die anderen noch vor der Entscheidung, welcher Religion sie überhaupt näher treten sollten. Es ist ein Kreuz. Aber ich wollte zu Beginn eigentlich etwas anderes erzählen und nicht gleich mit der Bühnentür ins Haus fallen. Als ich noch ein kleines Licht beim Kurier war, ohne dort jemals ein großes Licht geworden zu sein, jedenfalls zu Beginn der 90er Jahre, stand ich eines Tages vor dem Eingangstor des Redaktionsgebäudes, das damals noch in der Seidengasse in Wien-Neubau lag. Hans Rauscher, heute beim Standard, damals stellvertretender Chefredakteur, trat vor die Tür und in der Sekunde setzte ein Wolkenbruch ein. Er entfaltete seinen Schirm, blickte missmutig Richtung Himmel und sagte »Für des Homs a good«. Das war natürlich satirisch gemeint, also zumindest vermute ich das. Aber so etwas wie die Vorstufe zu Alfred Gusenbauer. Der damalige Kanzler der SPÖ reiste 2008 zu einer Parteiveranstaltung nach Donawitz in die Steiermark. Er war mittelgut gelaunt, bemerkte nicht, dass ein Mikrofon des ORF-Report eingeschaltet war und sagte folgenden Satz. »Und das wird heute was Ordentliches in Donavitz oder das übliche Gesudere?« der Österreicher jammert halt gern. In den letzten Wochen hatte die Kultur einige gute Gründe, um zu sudern und zu jammern. Es gab ja Kargold und auch wenig Liebe der Regierung und die Kulturschaffenden redeten aneinander vorbei. Ein Besuch in Fleischmanns Dreif in oder zum nassen Gerald hätte vielleicht geholfen, aber daran dachte keiner. Jetzt aber ist Hilfe da und die gab es gestern gleich doppelt, weil etwas dazu kam, gleichzeitig etwas fehlte. Werner Kogler hat offenbar keine Lust mehr auf die Kultur. Das Amt als Minister hat er zwar immer noch inne, aber gestern stand Gesundheitsminister Rudolf Anschober neben Andrea Meier und es wurde wieder etwas hochgefahren, um Erster in Europa zu sein, weil das ist sehr, sehr gut, wie wir wissen. Anschober und Meier pfiffen auf die Plexiglasshow und blieben im Gesundheitsministerium, um mit den Lockerungen für den Kulturbereich hochzufahren. Das geht jetzt richtig zackig. Schon ab Freitag sind Indoor-Events mit bis zu 100 Personen erlaubt. Sebastian Kurz kann also wieder ins Kleinwalsertal fahren. Wenn es regnet, können alle gefahrlos reingehen. Ab 1. Juli sind 250 Personen erlaubt, das gesamte Publikum von sechs Heimspielen von Amira Wacker also. Auch die Kinos öffnen. Ab 1. August sind mit Genehmigung 1000 Gäste möglich. Outdoor ist sogar mehr drin. Aber ich glaube, es wird sich gerade nicht ausgehen, dass die Wiener Roten im September, also unmittelbar vor der Wahl, ihr Donauinselfest veranstalten können. Das ist freilich natürlich nur eine Vermutung. Zu viel Eigenverantwortung darf man dem Virus auch nicht zugestehen. In den Zuschauerräumen von Theatern werden in den nächsten Monaten Träume wahr. Endlich kann man die Füße auf den Vordersessel legen, ohne dass Spießbürger das anmaßend finden. Man kann sich auf zwei Sesseln breit machen, den Nachbarsessel als Ablagefläche für Popcorn und Cola nutzen, denn wir gehen nie mehr alleine fort, der Babyelefant ist immer mit. Der 1 meter abstand gilt auch im Theater, wo er nicht möglich ist, müssen die Sitzplätze daneben frei bleiben. Geht auch das nicht, dann gilt eine Schutzmaskenpflicht, während der gesamten Vorstellung, was den Genuss, die Beine auf dem Vordersessel ablegen zu können, wieder etwas zunichte macht. Es ist allerdings auch so. Wenn man mit der Familie unterwegs ist, dann gelten keinerlei Abstandsregeln. Der Einlass zu Kulturveranstaltungen könnte sich also etwas mühsam gestalten, wenn alle ihre Meldezettel, Heiratsurkunden, Geburtsurkunden und Mutter-Kind-Pässe herzeigen müssen. Wenn sie es dann ins Innere geschafft haben, dann dürfen sie dort Stoß an Stoß sitzen, was wiederum für das Theater super ist, weil es mehr Tickets verkaufen kann. Es könnte also sein, dass es in Wien, aber auch anderswo in Österreich, demnächst zur spontanen Gründung von Großfamilien kommt, die Mitglieder Müssen nur darauf aufpassen, dass die Regierung sie nicht bei der Kinderbeihilfe schnalzt. Es gab da irgendwelche diesbezüglichen Pläne. Zu viert kann man übrigens auch unmittelbar nebeneinander sitzen, wenn man sich kennt. Fragen Sie mich bitte nicht, wie man das nachweisen muss. Wenn Sie noch näher zusammenrücken wollen, dann sollten Sie ein Instrument lernen oder aufs reinhard seminar gehen. Weil Sie auf der Bühne und im Orchestergraben Abstände schwer regeln lassen, hat die Regierung gleich ganz darauf verzichtet, das regeln zu wollen, sondern sie holte sich Rat in der Waschstraße und heraus kam wieder einmal der Appell an die Eigenverantwortung. Statt einem Babyelefanten Abstand voneinander zu halten, kann man eng stehen wie die Ölsardinen. Ob sich Schauspieler auf der Bühne abschmusen oder sich aus zwei Meter Entfernung Kusshändchen zuwerfen, bleibt ihnen überlassen. Man wird eventuell demnächst ein paar Klassiker in ganz neuen Interpretationen sehen. Die Kulturszene atmet auf, aber es ist mehr ein Schnappen nach Luft. Die Salzburger Festspiele beschlossen gestern, mit einem Rumpfprogramm in die Sommersaison zu gehen. 30 statt 44 Spieltage, 6 statt 16 Spielstätten. 90 statt 200 Vorstellungen, alle zwischen dem 1. und dem 30. August. 180.000 Tickets, die vor dem Shutdown verkauft wurden, sind ungültig. Das Burgtheater gab gestern die Pläne für die nächste Spielsaison ab Herbst bekannt. Direktor Martin Kuschei, der zur Pressekonferenz mit einem kreativen Plexiglas-Mundschutz erschien, hofft auf möglichst wenig Einschränkungen. Er will sofort mit den Proben beginnen, in kleinen Einheiten, wie beim Fußball. Auch der ist ja stets von Hoffnung geprägt. Hoffnung kann aber auch trügerisch sein. Die Lufthansa-Tochter Eurowings flog am vergangenen Samstag mit einem Airbus 320 nach Sardinien. Das erste Mal seit Ausbruch der Corona-Krise. Die Maschine aus Düsseldorf konnte allerdings in Olbia nicht landen, weil der Flughafen wegen der strengen Quarantänebestimmungen der Italiener noch bis zum 24. Juni gesperrt ist. Eurowings hatte sich offenbar um einen Monat verschaut. Der Airbus musste nach Düsseldorf zurückkehren, sich bei den Passagieren entschuldigen und sie umbuchen. Der diesbezügliche Aufwand blieb gering, denn es waren nur zwei Fluggäste an Bord. Auch ich habe mich gestern ordentlich verflogen. Am frühen Nachmittag tauchte auf dem offiziellen Twitter-Account des designierten Staatsoperndirektors Bogdan Rostic eine bittere Nachricht auf. Und das gleich in drei Sprachen, auf Deutsch, Italienisch und Englisch. Placido Domingo sei gestorben. Rostschitsch übernimmt am 1. Juli die Direktion der Staatsoper. Für mich sah das alles echt aus. Der Account war als offiziell ausgeschildert, im Februar 2020 eingerichtet, was zeitlich passte. Über 1000 Personen waren als Follower gelistet, darunter viele Kulturschaffende. Vielleicht hätte mich stutzig machen sollen, dass erst in der Nacht auf Montag der erste Tweet abgesetzt worden war. Ich ließ mich reinlegen. Ich habe die Online-Redaktion auf den vermeintlichen Todesfall hingewiesen – das war der nächste Blödsinn. Jedenfalls, nach 20 Minuten stellte sich heraus, dass es sich um einen Horx handelte. Rostitsch reagierte bei dem zitierten Account, handelt es sich um einen Fake-Account, der weder mit mir noch mit der Wiener Staatsoper etwas zu tun hat. Dass über diesen Fake-Account derartig grausame und geschmacklose Nachrichten verbreitet werden, die Menschen weltweit betroffen machen, ist auf das Allerschärfste zu verurteilen. Wir werden unsererseits nun Schritte einleiten, um diesen Account blockieren bzw. löschen zu lassen. Das passierte am Nachmittag. Der Zugang verschwand. Ein italienischer Journalist soll dahinter stecken. Wozu, ist für mich nicht nachvollziehbar. Selbstverständlich haben wir die Falschmeldung umgehend korrigiert und uns entschuldigt. Trotzdem macht mich so etwas nachdenklich. Ich habe bei mir bis jetzt keine erhöhte Neigung festgestellt, auf Fake News, Fake Accounts, Verschwörungstheorien, Spins hineinzufallen. Trotzdem, es ist mir passiert. Ich muss noch vorsichtiger sein, wir müssen noch vorsichtiger sein. Jedenfalls sollten Sie nicht alles glauben, was Sie lesen. Vor allem nicht, was in dieser Kolumne steht. Da muss ich dringend davor warnen. Ich werde jetzt einmal drei Vater kurz beten und um Vergebung bitten. Ich hoffe, Ihr Dienstag wird wunderbarer als mein Montag. Die Corona-Matura geht mit Deutsch richtig los. Wer die Schule hinter sich hat, darf sich auf Bundesheer- oder Zivildienst freuen. Seit gestern laufen die Stellungsuntersuchungen wieder. Verteidigungsministerin Claudia Tanner die ich immer noch richtig schreibe, warf ein Auge darauf, wenn man das so sagen darf. Sie hatte gestern übrigens eine Körpertemperatur von 35,3 Grad, falls das jemanden interessiert. Das wurde gemessen, als sie die Stellungskommission in Wien besuchte. Weil wir eben über Eurowings geschmunzelt haben, diese Sorgen hätten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Laudermotion Motion gerne. Die Wien-Basis der Ryanair-Tochter soll geschlossen werden, außer die Belegschaft akzeptiert einen Knebelvertrag mit Grundgehältern, teils unter der Mindestsicherung. Die Gewerkschaft verweigert die Zustimmung zum neuen Kollektivvertrag. 50 von etwa 600 Betroffenen demonstrierten deshalb gestern in der Wiener ÖGB-Zentrale. Sie hielten Plakate hoch, bekräftigten auch unter diesen Bedingungen arbeiten zu wollen. Ich fürchte, das wird nicht der letzte Konflikt dieser Art sein. Aber vielleicht passiert ja ein Wunder und wir sind die Ersten in Europa, die diese Wirtschaftskrise überwinden. Und das wird sehr, sehr gut sein. Bis morgen in der Waschstraße.